0: O calado vence. Cultura, valores. O calado
1: vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence. Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá! Este é O Calado Vence, um podcast 100% familiar feito por mim, que sou o Guilherme, pela minha mãe que é a Silvana e pelo meu irmão, meu, meu, meu não pelo meu irmão Gabriel. Tudo bem com vocês, meus brothers and sisters?
0: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Eu sou a dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de O Calado Vence.
2: E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, espero que estejam todos bem. E aqui quem fala é o Gabriel. <risos> Me perdi todo já.
1: Muito sucinto e muito perdido. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem depois do podcast. É isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre Olimpíadas, né? Que tá acontecendo agora em Tóquio. Vocês assistem? Primeiramente, vocês estão assistindo, estão acompanhando as Olimpíadas?
2: Ah, eu acompanho um pouco pela internet, né? Mas tu
1: não tá assistindo, pelo visto.
2: Assisto algumas coisas. Mas é porque, como é na madrugada, fica mais difícil de assistir, né?
1: É. Eu também tô eu nessa. Eu também
0: assisto algumas coisas. Ontem eu vi o um vôlei de pré dos meninos, que não ganharam. Gosto da, de assistir as
1: meninas do vôlei. Elas estão bem, as meninas do vôlei, ou já, já perderam? Sim, se classificaram para a semifinal. Sim, jogam muito. É, pô, maravilha. Eu vi aquele... Vocês viram aquele do vôlei também, que... Esse, eu, 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 não, eu tenho um problema, né? Eu não gosto de assistir jogo porque é, ataca muito a minha ansiedade. Isso acontece com vocês também? Ah, um. eu não. Tenho, eu tenho grandes problemas de assistir. Tanto que eu assim... fico agoniado
2: quando a gente tá perdendo. Mas isso eu acho que é normal.
1: Então, mas eu tenho uma coisa que vai me dando um negócio que eu não quero mais assistir pra não passar esse nervoso, entendeu? Por exemplo, esse jogo ali do, do vôlei, não sei se vocês viram, que começou... Primeiro eles saíram na frente, depois empatou... E daí, no final, eles ficaram entre um ponto, né? Não foi uma coisa assim? Que ah, depois o eu nem assisti é masculino, mais. Né? Isso. Ah, aquele lá não. foi um teste
2: para cardíaco.
1: É, aquilo lá eu não, eu não assisto.
2: E demorou muito, né? É.
1: Repete um é, é
2: bo... lá que foi 39, a 37, eu acho. Sim. Se eu não me engano. Diz terceiro.
0: que o. Eu vi um pedacinho do Fantástico Domingo. Foi engraçado que o Tadeu Schmidt falou como é que é o nome daquela moça que trabalha com ele?
1: É, Poliana Brita.
0: Diz que a Poliana Brita não dormiu. Por causa do jogo dos meninos de vôlei. Ela disse, meu Deus, demorou mais do que devia.
1: É. Não, eu não consigo, quando eu vejo que, quando empata, eu já paro de assistir, vou fazer alguma coisa. Só volto quando eu estiver ganhando ou, ou saber que eles estão perdendo. Que eu não eu odeio ficar nessa, nessa, com essa sensação de nervosismo, não é mais para dormir. Não, depois eu não consigo mais dormir. Bate uma ansiedade doida. Mas deixa eu perguntar o que vocês estão achando aí da performance do Brasil.
0: Eu gostei muito da que o skate e o. E o surf, né? Ganharam medalha de ouro. Sendo não. que. Não, não, não foi não de, ouro, não, Lida. de ouro não, Linda. Não, o surf e o. E a. O skate ganhou prata, né, a Fadinha? E aquela menina ali já vinha fazendo história há muito tempo, né? tem pela idade dela, 13 anos. Quantas? Crianças, ela não vai incentivar né, nessa história dela. E o Ítalo também eh, me emocionou muito ali com aquela fala dele, da avó, né? Que sempre foi uma grande torcedora para ele estar nesse lugar que ele está hoje. Então, foi esportes que a gente eh, foram, como é que eu vou te dizer... Esportes, né, que a gente fala, né? E, não, eu quero dizer que assim, ó, não existia esportes. na não existia nas Olimpíadas. É, tipo assim, ah, vai brincar de skate, se daí não é coisa pra menino, se não sei o que, vai se ralar. Ah, pra que surfar?
2: Eram coisas meio que. É que na verdade os o surf e o skate são esportes que muitas pessoas viam como, ah, coisa de vagabundo, é, desleixado. Que, daí, que geralmente o pessoal ia se unir, né, pra fazer a atividade física ali, que é o skate mesmo, né? E também muito machista o esporte também, é, visto até pelas famílias, assim, né? Pra skate é mais coisa de menino, assim, mas hoje as, as mulheres estão dando um banho. Não é à toa que a Fadinha ganhou a, a medalha de prata. É, que, é que na verdade, é... É assim,
1: né, é, o skate ele entrou só agora, né, nas Olimpíadas, certo? Sim, o skate e o surf, Ah, isso. É porque, assim, eu acho que o ser humano, ele vai descobrindo diversos outros esportes, né? E modalidades. E eu acho que isso, a a própria, não sei como funciona, mas com certeza deve ter um grupo de pessoas que ficam de olho nisso, nos esportes, novos esportes, para entrar nas Olimpíadas. E isso é muito legal, porque, querendo ou não, é um incentivo, né? Hoje a gente tem muitas modalidades de esportes. Às vezes eu assisto as Olimpíadas e fico assim, gente, o que é isso? Que eu nunca tinha visto, sabe? E tem... Isso é uma coisa engraçada, tem alguma coisa assim que vocês, é... primeiro uma pergunta, qual modalidade vocês fariam nas Olimpíadas, Se vocês gost... qual que vocês mais gostam e vocês fariam?
0: Olha, eu acho, um... eu fico maravilhada quando eu vejo ali a... a performance da Rebeca.
1: Mas tu gostaria de ser ginasta, é isso que eu tô te perguntando?
0: Sim. Mas às vezes eu fico olhando aquilo ali, meu Deus, como é que consegue, né? É todo um treinamento, tem que ter uma desenvoltura muito boa. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui, eu sei que não foi nenhuma pergunta tua, mas que eu, pela reportagem que eu vi, é que muitas dessas pessoas que hoje estão aí, muitos dos pais incentivaram, né? Acreditaram, apostaram. Então eu deixo uma dica aqui pra quem é pai, e mãe, pra estar tá incentivando mesmo que o filho pegue algum brinquedo, alguma coisa, e de repente, ah, isso aí não vai dar nada. Não, acreditem. Se é sonho
1: dele, vai Acredita, em frente. Acredita, deixa ele arremessar o seu vaso. Vai que ele seja um grande <risos> arremessador daqui pra frente. Ah, arremessou deixa meu sim. celular, deixa, pô. No deixa futuro sim. você vai ter orgulho desse arremesso.
0: Com certeza. No lugar do vaso vai ter uma medalha de ouro. É. E eu gosto muito do vôlei. Embora eu joguei muito vôlei na minha vida, mas sempre na hora do saque que era a minha vez, eu só brincava se a minha vez passava. Eu não sacava. Porque muito. tu era
1: ruim no saque? É,
0: eu não conseguia, não, não mandava bem.
1: Mas tu sacava com a, mão, com a mão, tipo, pra baixo ou pra cima? Com aquele, tipo... Pra cima, mas nunca ia, caía na rede, eu sempre perdia ponto nesse saque. Eu também era ruim nesse saque de ir pra mão pra cima. Achava tão legal quem conseguia, mas eu não é. tinha força. De, de fato era mais difícil
2: mesmo. Eu, eu também só consegui o de baixo pra cima, aquele que tu puxa o braço, pra, de, tipo, alavancando Sim. de baixo pra cima, né? É, mas é tipo esse é o pior, uma né? Isso. Que fala, né? É, tipo uma
1: manchete, só consegui assim. Não, acho que manchete é o contrário, não é? Manchete não, é manchete cima. é quando não, pega a achei... bola assim, ó. É, de baixo para ah, tá. cima. Ah, tá.
0: Então eu acho assim maravilhosa, meu Deus, aquele salto que elas dão. Elas se quebram todas, né? Maravilhosas.
1: Gabriel, tu seria o quê?
2: Olha, eu jogaria futebol, né? Já que é uma modalidade olímpica. Mas se não fosse, eu gostaria de me jog... arriscar na... no tênis de mesa, alguma coisa assim, acho legal. Também? E tu, Guilherme?
1: Eu gostaria, eu eu sou eu gosto bastante de esporte, né? É... E eu lembro que tinha gincana no colégio de vocês? Tinha gincana.
0: Na minha também tinha.
1: E vocês eram... Beleza. Mas na gincana vocês participavam de tudo ou vocês que se inscreviam em algumas coisas?
0: Eu nunca fui... Me inscrever, eu sempre faltava alguém, daí me colocavam. Eu ficava muito na torcida, mas eu gostava bastante dessa disputa de competir. Não que eu não gostasse de gincana. Ah, não, eu não gostava. Tem gente que. Mas eu
1: queria saber, por exemplo, se tu é. Se na gincana tu descobriu que era boa em alguma coisa que tu nunca soube. Não, isso não. E tu, Gabriel?
2: É que na verdade, na minha gincana, ela não era de esporte, né? Ela era uma gincana, tipo assim, é...
1: Ah, a escola de desafio.
2: Isso, era tipo um desafio. Tipo, a escola dava uma parede lá pra cada grupo pintar. Daí todo mundo fazia a pintura lá. A arte. ganhava Ganhava, é, todo mundo fazia arte, daí ganhava tantos pontos. Hum. Aí, a ah, é... uma tarefa era a mágica. Daí quem a equipe que trouxesse a mágica melhor ganhava tantos pontos. Era assim. Entendi.
1: É, não, porque na minha tinha uma parada que era de... Tinha de corrida, tinha de futebol, de vôlei... Tinha de salto... E eu lembro que, assim... Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de esportes... Eu poderia participar do vôlei... poder participar da ginasta... Ginástica, eu poderia participar da... Do, o salto, por exemplo, na gincana no meu colégio... Eu descobri que era bom, eu era bom em salto... Eu, eu ganhei medalha na gincana... Então, eu, eu gostaria bastante de participar disso... Só no, a, coisas que eu não gostaria de participar, por exemplo... Polo aquático, eu não gostaria, porque me dá. Vocês já viram um jogo de polo aquático nas Olimpíadas? Meu Deus. Imagine eu com bronquite jogando polo é? aquático. Eu ia ficar
0: lá no canto da piscina e eles... <risos> e eles diziam: Estamos sem um competidor. Está. Não consegue mais. Nem a lá no canto. Não, deixa eu contar, então, uma história que aconteceu comigo, ah, sério. Vai. Eu fui fazer hidroginástica, hum. gente. Tá, e comecei a fazer os exercícios ali. Quem que diz que eu consigo sair da piscina? Eu pensei que eu ia morrer. E o que que aconteceu? Eu tava fazendo nebulização lá sentada no banco, nunca mais. Gente, é, um, é uma loucura. Para quem tem problema de asma, isso aí tem que ser um processo muito lento para poder ganhar resistência... Eu não eu até que era uma curiosidade minha saber se nesse polo aquático tem algum asmático.
1: Ah, não sei, mas dizem que é bom, né? Pra quem tem asma é bom fazer natação, porque ajuda na respiração. Não, e assistir também é ruim, né? Porque, querendo ou não, é tudo muito lento por conta da água e... Ai, daí... Nossa, dá muita agonia. Tu já assistiu, Gabriel? Eu já assisti, mas é é porque a gente pensa muito no handebol,
2: né? Que o Randebol é aquele de quadra, vai muito rápido a bola e sai 30 e poucos gols. O da água ali é tipo, eles nadando bem devagarzinho. E é meio agoniante porque, tipo, eles não estão andando o pé, né? Eles não tocam o pé no fundo, então eles nadando bem devagarzinho
0: com a bola na mão. Sabe aquela história, eu nadei, nadei e morri na praia?
2: Seria eu nesse jogo.
1: (risos) Mas não morri na praia, seria na piscina mesmo.
2: (risos) Mas tem uns esportes que é engraçado na Olimpíada que... Tem aquela bocha que é no gelo, não sei se tu já viu, não sei o nome ao certo.
1: É uma que ah, eles eu... jogam e daí ficam Sim. varrendo assim
2: na frente. Mas o que
1: que, como que. Eu nunca sei. Eu, eu já joguei esse jogo num videogame, mas eu nunca sabia como funcionava.
2: É tipo bocha, tu tem que deixar, eu acho, no centro do. daquele círculo.
1: Mas por que as pessoas ficam limpando? Ah, eu acho que é pra pegar velocidade, é porque é no gelo, né? Mas quanto mais limpa, mais ela desliza. Isso, isso mesmo. Será que é isso? É pra ser, que eu saiba isso. isso.
0: Se não souber, alguém vai dizer aqui nos comentários que o Gabriel está equivocado.
1: É. Nas Olimpíadas a gente está até bem, né? A gente tem 15 medalhas por enquanto, né? Quatro são de ouro, é, três de prata, oito de bronze, sendo que a uma de ouro é do salto olímpico, né? Do salto da Rebeca. Da Rebeca, que inclusive isso é muito maneiro. Maravilhosa. Ó, ela veio de uma família bem humilde, ela, é, ela veio de um lugar bem humilde, né? É, isso é muito legal, né? O esporte dá muita oportunidade para as pessoas, infelizmente não são todos que têm um... patrocinadores, né? Acho que é, assim importante a gente ter cada vez mais incentivo e mais patrocinadores para as pessoas poderem ter mais oportunidade, não ser só no futebol, né? Porque o futebol tem muito isso. É, ele traz muitas pessoas de famílias humildes, mas... É, só é, parece que é só o futebol. Se você não for do futebol, não tem muita chance. É. Então seria maravilhoso, né? Se nosso país tivesse condições para dar mais oportunidade para outros tipos de esporte. Falando em. A gente falando em, ainda falando de Olimpíadas, né? É, não sei se vocês chegaram a ver uma reportagem do RJTV, o Diego Aidar, que ele é daqui do Rio de Janeiro. você chegaram a ver esse vídeo?
2: Eu vi porque eu tive que jogar no roteiro.
1: <risos> a mãe chegou a ver, mãe?
2: Não.
0: O que, que esse gurizinho fez?
1: Um repórter aqui do Rio de Janeiro, do nada. Ele chega e fala assim, gente, tô aqui na, no treinamento da ginástica e tal, etc. E daí ele pensa assim, ah, eu fiz quando era criança, eu até tava treinando aqui. E daí eu queria mostrar pra vocês, meninas aí do... Que estão aí... Ah, que tão aí no estúdio e tal. E daí ele vai fazer um pulo. Mãe, o pulo dele é incrível. Ele dá um salto. Sério? Bizarro. Aham, ele dá um salto de tipo assim, parece que ele ele é um ginasta muito bom, sabe? Mostra o vídeo pra ela aí, Gabriel. É maravilhoso esse vídeo, né, mãe?
2: Maravilhoso, muito Muito
1: muito bom. A gente acabou de mostrar pra mãe aqui o vídeo.
2: É, ô Guilherme, também sobre as medalhas, né, tem uma coisa muito engraçada. Que os Estados Unidos, a partir da Olimpíada de 2008... Ele antes sempre fazia a contagem das medalhas como assim... Tipo, como é feita hoje ainda, né? Em alguns outros países. Hum. Tipo, ah... A primeira é a China porque ela tem 30 medalhas de ouro... E a segunda é os Estados Unidos com 28. Vamos supor. Ah, entendi. E, E sempre foi assim, né? Em todos os países são assim. Mas nos Estados Unidos agora, pra dizer que eles são o primeiro... Eles totalizam o número da medalha. Não, tipo, quem tem mais ouro. Ah, contam tudo. Isso, contam bronze, totalizam prata. Totalizam tudo. Isso. Como eles têm mais medalha, daí eles estão o primeiro que a China. Mas a China tem mais ouro. Ah, entendi. Ah, entendi.
1: É, tinha que fazer a contagem dos dois, né? Só pra fazer uma análise. Mas eu acho que tinha que ser contagem de medalhas mesmo, né? Pra ser porque não é sempre o primeiro que é o mais importante, mas eles são espertos, né? É. Tipo, e assim, se tivesse mais outros, eles não estariam fazendo essa contagem.
0: E tem algumas modalidades, assim, né, que é um pouco... Ah, não, não, não vou falar, assim, injusto, mas tem, tem modalidades que vai lá, faz a performance, já decide... Naquela uma hora se ganhou ouro, prata ou bronze, né? Uhum. O vôlei, o futebol tem que passar por todas aquelas etapas situa- para ganhar a medalha. Muito mais sofrido, né?
1: Sim, total. Mas aqui, é deixa eu te perguntar, vocês não falaram sobre qual esporte vocês não fariam de jeito nenhum?
0: Ah, eu não faria de jeito nenhum aquele lá dentro da piscina. Sim, esse é que tu
1: falou, mas outro.
0: Que chegar a me dar uma fobia. Do... Aquele do cavalo, como é que é o nome? Epismo. Também não faria epismo. Ah, mas esse
1: eu também não consigo entender como que é a pontuação desse negócio. Ah, esse aí fica um pouco complicado. Eu também não sei dizer não. Tem várias coisas que eu não sei. Mas eu acho que o epismo
2: é também do... do cavaleiro que fala, né? Não sei se fala cavaleiro. Se estiver errado, me corrijam. É... E também do cavalo, né? O cavalo também é treinado, é um segundo atleta ali. Do esporte, né?
1: Sim, então tem um que eu assisti que era só o cavalo, ela passando em cima do cavalo É, entendeu? só que
0: é assim, ó Eu não sei quem que me falou, não tenho lembrança Ah, mas aí parece que a medalha teria que ser Porque é o animal que faz tudo, né? Mas assim, ó Tem que ter o treinamento o... Quem tá cavalgando ali é que dá toda a direção, do cavalo. A direção pro cavalo
2: fazer, né? É, mas o cavalo re- deveria receber uma medalha, pelo menos.
0: Ah, com certeza.
2: Não sei como é que é a
0: premiação ali. Se é só uma medalha, como é que faz essa contagem? É só uma medalha pro cavaleiro. Ah, é?
1: Uhum, que eu saiba sim.
0: Mas não deixa de ser pro cavalo, ele, o cavalo. Ele é dono do cavalo?
1: <risos> deixa eu perguntar pra vocês: vocês acham que algum dia é, os jogos de computadores vão virar Jogos Olímpicos? Com certeza. Acho que tu acha. tenho certeza que vai.
0: E o mas, Gabriel vai estar tá disputando. Não,
2: eu não vou estar tá disputando, <risos> mas o jogo de computador assim, ele exige muito do psicológico, né? Ele trabalha muito a mente. E também é reflexo, é muito disso. E tem esporte que é assim também. Tem alguns esportes que também estão para sair assim como o surf e o skate entraram, que já são esportes já muito antigos. E eu acho que sim, é pra... só que vai demorar mais um pouco, né, para ter a inclusão dos esportes eletrônicos na Olimpíada.
1: É, porque eu tô pensando, o xadrez já tá nas Olimpíadas? Não, né? Eu acho que o xadrez não
2: tá na Olimpíada.
1: Então, é. Então, eu acho que primeiro, pra começar esse movimento, teria que vir o xadrez, que é um jogo e não necessita necessariamente do corpo, só da mente. E depois vem o jogo de... Porque, assim, o problema do jogo de computador é que tem muita marca envolvida. Teria que ser um jogo que ele não fosse... É, que ele não fosse de alguém, de uma empresa, entendeu? Tinha que ser um jogo mundial.
0: Ah, entendeu? entendi. Que não,
1: não tivesse patente. Porque senão a gente estaria fazendo propaganda pra esse jogo. Por exemplo, o League of Legends não poderia. Porque é uma marca, entendeu? O futebol não é uma marca. futebol é, uma, é, um, esporte. é um, um esporte, entendeu?
0: Nós poderíamos pra usar isso, acontecer, teria que ter isso
1: teria que mesmo?
0: E Parece até que é ser um jogo. xadrez, esses jogos que tu falasse incentivaria até nas escolas, né? Nas aulas de educação física. Mas
1: tem campeonato de xadrez, mas só não tem nas Olimpíadas, mas tem, né? As pessoas ganham dinheiro. Sim, mas é porque
2: assim, ó, o problema do xadrez é que tu não não vai ter, eu acho, um participante de cada país num nível muito alto, sabe? Porque o xadrez ele tem uma certa pontuação que, tipo, tu é o gran mestre. eu acho que é 2.900 pontos acima disso. E, tipo, Um cara de 2.900 pontos, jogar com o que tem 2.600, já é uma desvantagem muito grande no xadrez. E Ah, 2.600 já é alto pra caramba, entendeu? Então, cada pontuação ali do xadrez, tipo, cada 100 pontos, já quer dizer que o teu nível intelectual no jogo é muito maior.
1: Entendi. É, vamos ver. E
2: as próximas
1: Olimpíadas seriam onde? Ah, deve ter lugar, só que eu não sei onde que é. A única coisa que eu acho triste de assistir as Olimpíadas agora é ver as arquibancadas todas vazias, né? Porque eu lembro quando fui aqui no Brasil, era tão legal quando... A gente assistia o Jogo Olímpico já, né? Aqui. Isso foi muito massa. Sim,
0: eu tava até conversando isso com a dona Márcia, quando a gente assistiu um jogo do vôlei feminino aí na tua casa, que uhum. a torcida, ela influi muito, assim, para dar força para as jogadoras, né? Também, tipo, por exemplo, assim, quem tá ganhando, você, se, se o Brasil tá perdendo, vamos lá, faz essa, essa, esse incentivo,
2: né? E vê tudo ali vazio. Sim. E no Brasil, na Olimpíada do Brasil, também aconteceu uma coisa bem legal, que até o, o medalhista de bronze dessa Olimpíada, que é o David, David, David Braz, alguma coisa assim, do salto com vara, Ele tava disputando com o francês, assim, o francês disse, da torcida do Brasil. Uhum. E daí eles fizeram o mesmo salto ali, e tipo, o David tinha que fazer o mesmo salto ou aumentar o nível pro francês tentar, né? Uhum. Daí ele aumentou o nível, conseguiu fazer, e quando o o francês foi, né, a torcida começou a vaiar e tudo mais, ele não conseguiu fazer o salto, e e ele ganhou a medalha de ouro daí.
1: O David. Aham. É, a, a, as torcidas conseguem fazer isso. É, a torcida influencia muito. Elas, é elas,
0: elas influenciam muito, sabe?
1: Ah, não. Eu acho que para o atleta, ele prefere quando não tem torcida.
0: É, eu também... Eu comentei isso com a dona Márcia. Realmente. Porque é, uma, é um incentivo, mas mesmo instante, é
2: uma pressão do adversário. Sim, claro. É, é melhor para quem é do, do país. É, sim. Mas eu acho que assim, ó, influencia mais naqueles... Nesses esportes que são minuciosos, sabe? Cheio de detalhes, cheio de coisinha. Uhum. Tipo, tiro ao alvo. É Até o próprio salto com vara do... E eu falei o nome do cara errado, o Thiago Braz. Mas assim, num esporte que é vôlei, futebol, eu acho que a torcida ajuda muito.
0: Mas nesses... funciona. Mas nesses jogos, assim, que requer mais atenção do atleta, tipo... A gente vê que o skate tem um monte de manobra, né? Uhum. A, a pessoa em si já tem que ser uma pessoa bem menos ansiosa, né? Uma pessoa com ansiedade acelerada, eu acho que não consegue muito treino, né? Até realmente, sei lá, muita terapia, porque uma pessoa com ansiedade lá em cima, eu acho que não tem condições de estar tá fazendo alguns esportes, não.
1: É isso, gente.
0: Porque uma coisa é tu treinar, né? Tá tudo certo, ninguém tá vendo. Outra coisa é quando vai valer uma medalha, isso já tem todo um pessoal ali, está dependendo, porque o Brasil, na verdade, é aquela pressão de trazer uma medalha para o Brasil. Olha, tem que ser muito fera. Então, olha, meus parabéns a todos os participantes dessas Olimpíadas, porque, olha,
2: tem que ser fera. Isso aí que tu falou de ter uma pressão, acho que no Brasil não tem muito isso. Deve ter mais na China e nos Estados Unidos. Onde é muito investido o esporte, sabe? Que no Brasil, se não me engano, t- tiraram até 47% de investimento nos esportes 2020.
0: E é uma pena, né? Porque as meninas do futebol feminino, para tu ver como existe mesmo esse machismo, que elas não têm muita, elas não têm esse incentivo
1: assim tão forte quanto o masculino, né? Ah, não. Sim, mas isso é isso já é um é um fato, né? Isso é um fato, não é nenhuma suposição, a gente sabe disso, a gente só vê os salários exorbitantes do Neymar para para Marta pra é que é a melhor gra... do mundo. É. Então, de fato é muita luta ainda, muita vai ter que ter muita luta ainda nessa nessa jornada. E isso é muito de das marcas. De qualquer forma, a gente também. teve, Hã? isso é muito das marcas também. Na última Copa Sim. do Mundo,
2: a Marta ela não jogou com chuteira nenhuma de nenhuma marca. E jogou com uma chuteira personalizada com, tipo, um igual, assim. Tipo, me veja como igual, sabe? Com um sinal de igual sim. na chuteira. Que
0: legal. que
1: legal isso. É. E
0: ela vai toda com batom, porque ela é embaixadora da Avon,
1: né? É. Isso é muito é legal. Ela está Sim.
0: <risos> Imagina se de... no
1: futuro, tipo assim, as marcas é, começam a patrocinar os jogadores pra usarem maquiagem. Os jogadores? Será? <risos> Eu acho que uso. <risos> Cê... Pô, se eles falam assim, ó, te dou um milhão pra tu usar um batom nesse jogo, o cara não vai aceitar por conta de um milhão, não vai usar um batom durante uma hora. Não, ele vai usar tranquilamente, eles cortam o cabelo e cada cabelo diferente, o batom é de Então, menos. porque pensa assim, seria, seria um grande burburinho, sabe? A mídia toda ia falar, ah, o jogador tal tá usando batom da Avon. É. Pra marca seria, seria bom. Seria mesmo. E é isso, enquanto isso a gente fica aqui na torcida do nosso Brasilzão garantir mais medalhas. Enquanto isso, nosso pode vai para os comentários dos ouvintes. <música> oh, o primeiro comentário aqui, gente, é uma crítica construtiva na, 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 ou não? Parabéns, <risos> parabéns, para mensagem para mim. Vamos lá. O VNNCHQGS Não sei se é Vini... Vini Chagas, parece, talvez. Falou o seguinte. Adoro o podcast, dona Silvana, mas, pelo amor de Deus, a régua moral que o Guilherme usa todo episódio para analisar o que os outros fazem ou deixam de fazer nas redes sociais é insuportável. Se alguém é famoso só por ser famoso ou famoso porque é um verdadeiro artista não é passivo de julgamento de ninguém, eu gosto dos... Gostos e objetivos são coisas super pessoais. Chega-se patético alguém que se paga de evoluir do moral e espiritualmente querer julgar os demais assim. Eu, particularmente, acho a arte de entretenimento do Guilherme 100% passável. Zero função social e política. E nem por isso saio por aí dizendo que é melhor ou pior do que a arte de ninguém do meu gosto. Sem contar que é muito repetitivo ouvir cada episódio reclamações de redes sociais, sendo que são justamente elas que fazem vocês terem visibilidade e, consequentemente, dinheiro. Acho que são coisas a se pensar, porque é muito chato todo podcast ter que ouvir juízo moral alheia simplesmente porque alguém não concorda com X ou Y. No mais, como eu disse, eu amo o pod. Vamos lá, é, 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 eu só sei como é o seu nome, eu acho que é Vini, vamos lá. Vini, eu analisei o seu comentário e tem um fato que de fato eu eu acho que eu não devo fazer e eu acho maravilhoso que vocês falam que vocês criticam mesmo, tem que fazer isso mesmo porque é assim também que a gente faz uma autoanálise o meu, porém, talvez, eu tenho uma, um ascendente em Ares que é péssimo e me deixa com raiva e que eu não queria ter, que às vezes eu falo demais. E quando eu digo que eu falo demais, por exemplo, eu não devia falar na Virgínia. Eu não conheço a Virgínia, eu não assisto o conteúdo da Virgínia, eu não sei nem é, se ela é uma pessoa legal, se ela não é. Às vezes eu tô falando dela, ela é uma pessoa super maneira, que faz coisas que eu nem sei, sabe? Vai ver ela, faz doações incríveis, faz coisas que eu não tô de olho. Então por que eu falei? Naquele dia, talvez, eu falei porque eu estava com raiva por conta desse meu jeito ariano, só que eu não tenho que confundir as coisas, não tenho que misturar elas, então sim, posso ter me equivocado sim, vou ficar ligado porque assim, depois que a gente tem um podcast, vou falar pra vocês, que é muito doido que eu não sei mais o que eu falo no pod e eu não sei o que eu falo além do pod. Tanto que eu falo assim, "Ah, será que eu já falei isso? Será que eu não falei? Porque assim, pra mim já tá uma coisa tão normal, eu venho aqui, sento, pato um papo com vocês, que eu falo qualquer coisa. Então assim, eu não não sei mais quando eu tô sendo repetitivo, porque eu não sei se eu já falei ou conversei com alguém. Então me desculpe por essa parte, agora já peguei a dica, vou evitar falar sobre, sobre esse assunto. De fato... Não quero e nem devo e nem sou a pessoa 100% com juízo moral, a pessoa que que acha que é superior às outras. Não quero ser e não acho que sou. Então, não quero ter essa régua. O fato de uma pessoa querer expor a vida, ela não não é, é inferior à outra que faz conteúdo sobre... Enfim, faz conteúdo. Por quê? Porque a exposição da vida também é uma arte, como eu falei. E também fazer conteúdo também é arte, então os dois são artes, não há o que é melhor e o que é pior, há de fato, que é o meu pensamento que era o que eu devia ter falado e eu talvez eu não falei do jeito correto, que é, fazer conteúdo dá mais trabalho do que expor a vida, isso é um fato, é só isso que eu devia ter falado. Entendeu? Então me desculpa Peguei a crítica construtiva Acho sim que eu talvez esteja falando demais Nesse assunto, mas esse meu Jeito ariano, desgracido Que eu eu fico nomeando as coisas E eu não tenho que nomear Tu não é virginiano, Guilherme? Gêmeo Virginiano? Gente, eu sou geminiano, é, meus amigos, mas eu tenho um ascendente em áreas, ah, que tá. é uma péssima... É, é muito ruim pro meu mapa astral. Mas a culpa <risos> não é do mapa astral, tá? A culpa é minha, tá bom? Antes que as pessoas falem, ai, ah, vai botar a culpa agora nos signos! Vou sim! Vou sim, eu vou botar a culpa nos signos! Vai botar
0: a culpa na lua, Guilherme, não, tá lá longe! Para! Mas aqui... Vai botar a culpa imagine, na lua, Imagine, Tá,
1: beleza, depois de eu ter te explicado... Tá, deixa eu falar agora, Lemos. <risos> depois de eu ter falado tudo isso... Espero que você tenha me entendido. Eu vou dar uma dica pra você também, certo? Eu acho que tudo que a gente posta na internet, assim como eu, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala e como a gente fala. Eu me equivoquei, não devia ter falado da Virginia, eu nem conheço ela, de fato. Mas eu acho também que você se equivocou. Você falar que o meu trabalho é é 100% passável me machuca, entendeu? E tudo bem, ele pode ser 100% passável pra você, mas ali eu senti que você quis me machucar e de fato na hora me machucou, entendeu? Eu podia ter ficado abalado com essa informação, mas eu entendi que você tava chateado comigo também entendeu? Então tudo bem, só temos que tomar cuidado numa conversa, entendeu? Porque ele pode ser 100% passável pra você, mas pode não ser pra outra pessoa, entendeu? Assim como eu sei que não é então tudo que eu faço, eu tenho muito esforço nas coisas que eu faço, eu tento me desenvolver ao máximo, eu tento melhorar ao máximo, eu não sou a pessoa 100% correta, eu não sou o rei do espiritualismo, da, da, da moralidade, nem quero ser, nem quero ser porque se um dia eu for, eu não devo nem mais estar nessa dimensão porque eu quero sair daqui muito mais evoluído do que eu sou. Então, sim, eu vou errar, eu vou falar merda, eu vou fazer coisas erradas, e eu quero, sim, que vocês apontem, quando eu estiver chato, quando eu for inconsequente, quando eu falar alguma coisa que parece que eu estou me achando, não quero ser essa pessoa. E muito obrigado por falarem, mas eu também gostaria que pediria pra vocês é, tomarem cuidado com as palavras também. Só isso. No mais, a gente está no mesmo lugar, a gente está no mesmo... É, enfim, a gente tá aqui pra se ajudar. É isso. Muito obrigado pela sua mensagem e vou ficar ligado. Aplausos. Tá bom? Beijos! Tá, agora uhum. eu também
0: gostaria de ter uma falinha sobre isso. <risos> uhum.
1: A Maria Treteira não ia ficar quieta.
0: Não não ia mesmo. Essa medalha talvez que eu ganharia na minha vida. Ah, de ouro? De ouro. Com três estrelinhas ainda. É o seguinte, eu acho super importante ele colocar esse comentário aqui, porque não é só de elogios que a gente vive. A gente vive de crítica construtiva. E eu quero dizer que eu sempre ensinei os meus filhos, e eu sou assim, que quando eu erro está lá no meu serviço, em qualquer lugar. O Guilherme sempre me aponta isso e também me ensina, que a gente tem que voltar atrás, ver o erro da gente e perdoar, pedir desculpas, ver que aquilo ali é errado e não tentar permanecer no erro. né? E eu fico muito feliz do Guilherme ter, ter colocado esse comentário aqui não ter medo de, de exposição de estar pedindo desculpa porque esse esse é o primeiro ponto de um ser humano para uma evolução para mim é, o Vini eu achei super importante ele dizer o que ele acha também acho que tem que ter uma ressalva quando tu fala de uma pessoa que talvez o Vini viu o Guilherme lá postando. né e eu quero dizer para vocês aqui que eu não quero encher ling... toque para encher linguiça mas eu vou ser bem sincera que eu fiquei uma semana na casa do Guilherme e eu ligo todos os dias para ele. E ele dizia assim, ah, tô na reunião, mãe. Tô na reunião. Aí o, Guilherme, o Gabriel às vezes até ria aqui em casa. Oi, segurito, sempre que essa história de reunião, para. Ah, eu não falei isso, foi tudo que falou. Não, eu falava ah, tá. e tu ria.
2: <risos> que fui que É,
0: não, eu falei segurito sempre que essa história de reunião, para. E ele ria. Ele achava engraçado do jeito que eu falava. Quando eu fui passar uma semana na casa do Guilherme, gente, e eu vi que o Guilherme fica o dia inteiro em reunião, o Henrique também, tá? E o Guilherme está fazendo aquele quadro lá dele, lá é o menor programa do mundo. Eu confesso para vocês que quando eu vim embora, eu, eu vi com uma frustração porque faltavam algumas coisas no quadro que o Guilherme não tinha dado conta. E assim, eu me senti assim, assim, meu Deus Senhor, o meu filho luta tanto, tanto, por que as coisas às vezes não dão certo? Então, assim, às vezes, vocês que estão desse lado têm um olhar do, do macro. Mas quem está ali consegue ver o que do jeito que realmente é. E eu, claro que eu. Falei para o Guilherme no outro dia que eu vi o comentário do Vini, tu não tens que tocar em nome de ninguém. Cada luta é uma luta, cada história é uma história. Infelizmente, me corrijam se eu tiver errado alguns aqui, mas eu não posso deixar de dar minha opinião nunca. Às vezes vai ter um comentário lá, a dona Silvana foi equivocada, daí eu vou ter que dizer, poxa, que legal, vou tentar não falar mais isso. Mas se eu não me expor, como é que eu vou saber se eu estou certo ou estou errada? Infelizmente, rede social é isso, tá? Tem gente que vai no banheiro, faz uma história, Estou indo no banheiro agora, fazer o número um, fazer o número dois. Quem é que eu tenho? Que... Mas tem gente que gosta desse tipo de conteúdo, não é verdade? E ainda mais de filhos de famosos parentes famosos. Eu sei, eu tenho... A minha irmã, ela vive vendo coisa dos famosos. Eu vou dizer que está errado? Ela ama ver a vida dos famosos, já diferente de mim. Ah, quero ver como é que é a casa do fulano, quero ver como é que o fulano vive. E e está tudo bem. Agora, ele dizer que é 100% passável, para ele pode ser e está tudo bem. Então pronto.
2: Né? É, mas foi o entretenimento do Guilherme que trouxe a gente para o podcast. Isso, isso
0: e mais uma coisa... Eu acho, tá, Vini? Com todo o carinho que eu tenho a tua pessoa. Eu amo que ela tá falando Vini, a gente Vini. mandando recados aqui, sim, mesmo que tu não estejas gostando, mas eu quero que tu mandes, mas continues aqui. Esse, para mim, é o verdadeiro ouvinte. Tá bom, Vini?
1: Beijos, meu então, amor. Não, não desapareça, desculpa, tá? A gente vai. Ó, oh, mas tu fez a gente falar de novo, pô. Das redes sociais. É, <risos> mas a gente, vai, social, que parar, a gente vai ter que parar.
0: Não, Vini, outra coisa, meu amor. Eu vou sempre falar das redes sociais, mas talvez de uma forma assim, neutra, não falando no nome de ninguém. Mas a hora que eu tiver que falar, eu vou falar.
1: Essa fechou, é a minha opinião. Fechou. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Que a dona Tretinha se deixar, querida, ela fica aqui até amanhã. <risos> Dani.nogu. Ouvindo o restinho do pódio, eu lembrei de uma situação que vivi com a minha mãe em Nova York. Obviamente, minha mãe estava doida das compras e queria, de qualquer jeito, levar o um inferno de um lençol dessas camas imensas para minha irmã. Eu já estava possessa. Eu virada no girar e de de ter que ficar enfrentando lojas, ao invés de passar em parques, museus, etc... Já na loja, minha mãe arrumou um desespero porque tinha muita coisa e ela não conseguia focar e começou a brigar comigo pra ajudar ela. Nós começamos a brigar tanto que os funcionários da loja vieram perguntar se estava tudo bem com a gente. Um mico danado. Depois rimos até disso. (risos) (risos) Ai, que bom, porque às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, será que é só eu e a mãe, cara? Não é possível que essa mulher tenha esses problemas. Ô,
0: Dani, o Guilherme, no teu lugar, ia dizer assim, ó, olha... Eu já te trouxe aqui, quem escolhe é tu. Eu tô, te espero lá fora. <risos>
1: <risos> Ó, o Anderson Fuber falou o seguinte. O sotaque da Dona Márcia é uma delícia. E o Libinha, sereno. Gente, adora A Dona, a dona Márcia é, é mineira. Um cadinho, um cadinho, por que não? Eu sou... É, Brini Berenger, Dona Sil toda esbaforida e a Dona Márcia toda zen ri demais, amo vocês ah, muito obrigado, obrigado.
0: e é verdade, né esse esbaforida e a Dona Márcia toda zen é assim mesmo mas na vida real não é assim não, gente ela é um pouco esbaforida também
1: a, a galera gostou, né da participação da Dona Márcia e do Henrique a gente tem que trazer mais eles aqui quando a gente... Sim. É... Se tiver outro encontro, a gente faz mais um pod para falar sobre coisas. O Henrique
0: é assim, né, gente? Oi, pessoal. Tudo bem? Parece voz de... Locutor. Locutor. Agora nós já... É, CBR, CBR. Não. o, O Henrique dando... Boa tarde. Oi, pessoal. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Como vocês estão? Estamos iniciando mais um podcast,
1: O Calado Vence. Dez minutos só para apresentação do Henrique. Não, e, e não sei se <risos> as, as pessoas não sabem, mas o Henrique, quando ele era mais novo, ele fazia teatro. E ele foi mais novo assim, tinha uns 20, 18 anos, sei lá. É, e ele era uma grande aposta, sabia? Na época em Gis de fora. Ele tinha saído até no jornal. Uhum. Como fiquem de olho em Henrique Alves.
0: Olha, aí, mas é... o Henrique, eu já dei esse conselho para ele: que ele tem que usar
1: mais. Mas, enfim... Enfim, não falo mais nada, ele que se vire. Arroba Ana Gabriela! Gente, eu sempre me sinto muito à vontade em família ouvindo os episódios, mas esses vocês se superaram, hein? Meu Deus, como eu amei! Que delícia ouvir o sotaque familiar da Dona Márcia e do Henrique. Pois também sou mineira. Foi tão saudável essa conversa. Parece que a gente estava sentado tomando café, comendo pão de queijo e proceando, proseando no fim da tarde. Obrigado por nos proporcionar isso. Esse podcast é uma preciosidade. Ai, que fofa Amei esse comentário. né? E assim também, ó. Outra coisa que eu amei,
0: porque como nós estávamos lá na casa do Guilherme, a gente colocou os dois microfones na mesa e ficamos sentados, né? Diferente daqui, que a gente tem que colocar o fone de ouvido, fazer uma chamada pro Guilherme. Gente, foi tão bom. Eu também senti uma energia tão gostosa, assim, porque foi uma... Conversa. A gente nem sentiu que estava fazendo podcast. Foi muito legal, né?
1: Sim. Sim, eu senti, porque eu tive que fazer perguntas para vocês, vocês. Não, não eu que... acho que <risos> o único que
0: sentiu foi o
1: Gabriel que teve que editar. É, ah, foi bem coitado. tranquilo
2: editar também. Não, e aí é, digo...
1: foi bem tranquilo. A gente só tirou aquela parte que tu começou a falar mal das pessoas, porque se não tu ia ser cancelada. É mentira, tá, pessoal. <risos> que eu tenho para falar eu vou
0: falar e não vai ser cortado não.
1: <risos> arroba Gabi e Dutra. Estou ouvindo o episódio dessa semana enquanto arrumo a minha bagunça. Não, a minha bagunça na minha mudança, que pode ser uma bagunça, né, Gabi? Faz seis meses que me mudei de estado para começar a faculdade. Eu morei com meus tios por um tempo e agora finalmente irei morar sozinha. Acompanho vocês desde o início e hoje parei para pensar que vocês fizeram parte de muitos momentos importantes da minha vida. Em pouco mais de um ano de podcast, vocês sempre estiveram presentes me fazendo rir, chorar e me ajudando a seguir em frente. Vocês são incri- incríveis, gratidão demais. PS, TPM, é foda, eu tô toda emotiva. Ai, que lindo, cara. É verdade, a gente tem mais um ano de podcast, que massa, né? Tem gente que tá com a gente desde o início. Tem gente, você se consegue é, obrigado, imaginar? Gabi. Obrigada, Gabi. Tem gente que conhece a gente mesmo, né? Porque aqui a gente, cara, a gente fala qualquer coisa. A gente quase... No, no início a gente editava bastante, né? Sobre as coisas que a gente fala, sobre os erros. E agora a gente deixa até os erros. E vai falando do nosso jeito. Eu acho tão importante é. ser a gente. E as pessoas irem evoluindo junto com a gente. Nas nossas falhas. Então, enfim. Mas, muito legal. Muito legal.
0: É que não existe... Não existe o perfeito. Nós somos falhos. Nós falamos toda... Ora, nós somos errantes e é isso Sou
1: errada, sou errante, sou errante. sempre, sempre estrada. na estrada,
0: sempre distante.
1: É. Ma... Eu mesmo erro pra caçamba. E aqui é a Mari Sunny Foto. Gente, melhor episódio da vida. Eu e minha esposa nos mijamos de rir. Eu esquecia tudo, né? Tô trabalhando isso há anos em mim. Mas na nossa lua de mel, eu esperei sair do carro no aeroporto pra conferir se minha carteira tava comigo. Caca típico. Dona Silva, entende? Nisso eu saí correr atrás Me da é van muito. gritando o moço em espanhol. Eu queria as filmagens do aeroporto. Quando achei minha esposa, caiu na gargalhada. Comédias da viagem. Comédias de viagem. (risos) Gente,
0: então, eu tenho um problema, quando eu vou para o aeroporto, dessa vez até que não, tá? Que eu fui com o Gabriel, mas quando, nas primeiras viagens que eu fui com a minha sobrinha, com a minha cunhada, com a minha irmã, para achar a minha identidade, estava ali, mas não sei se era o nervoso que me dava, que eu não encontrava, eu pensei, "Ah, ai, será que eu esqueci algum documento, eu não vou conseguir viajar? E nessa viagem que foi, o Gabriel... Me deu a identidade dele, dele pegou e, de repente, gente, a identidade do Gabriel tava caída no chão e eu, com o pé, joguei a identidade longe, e ele nem aí. Eu, assim, olha o que que... aonde ah, onde é que tá a tua identidade, Gabriel? Lá no chão, como se eu estivesse jogando um papel.
2: Ah, mas
1: cai, deixei cair, né?
0: Sim, mas eu digo assim, eu ainda falei para ti, né, tinha que ter alguma
2: coisa, né? <risos> A viagem?
1: Não, lembra uma vez que eu viajei pela primeira vez pro Rio de Janeiro que eu ia viajar a... eu tinha... olha só, eu lembro que foi eu tinha ter recém-terminado tu lembra dessa história, mãe? Eu tinha recém-terminado e eu tinha marcado uma viagem com meus amigos pro Rio de Janeiro a primeira viagem que eu ia fazer assim pra fora viajar de avião, etc e daí eu perdi a minha carteira de de motorista, tipo assim, uma hora é minha carta de identidade, uma hora antes do, do voo, lembra?
0: não lembro, que a gente
1: assim, meu Deus cadê esse, daí eu fiquei dizendo que isso devia ser alguma energia ruim do meu término <risos> E daí falou assim, gente, não é possível, eu tava aqui, cadê minha carteira? Cadê? E, hum. e sabe onde tava a carteira, no final das contas? Tava dentro do hum. caderno da Jana, que ela tinha ido lá em casa, o caderno dela era todo grosso. E, gente, como que ela não viu uma carteira dentro do caderno dela? Eu falei assim, meu Deus, sua desgraçada! O Ramon e o Ismael, no carro, é, vieram me pegar... E daí, assim, vamos, 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 lá, vamos que a gente tenta encontrar com eles no aeroporto. Daí, no meio do caminho, mãe, o, a, o carro deles pifou ao ponto de sair Meu fumaça Deus. no meio da BR. Eu falei assim, gente, o <risos> que que tá acontecendo? Não era para ir. E daí, eu falei assim, eu acho melhor a gente não entrar nesse avião. <risos> <risos> Nossa, enfim, foi bizarro. E teve a da Bia
2: também, né? Foi ano passado ou retrasado, eu acho. Ah, que a
1: Bia, ela deixou a carteira de identidade dela aqui, né? Não foi assim? Comigo, deixou comigo a carteira de identidade. E daí eu ia,
2: tipo, na quinta-feira voltar pra Floripa e ela na sexta. (risos) Que a gente tinha ido no bondinho, eu acho, no dia anterior. E daí eu fiquei com a identidade dela pra mostrar lá. E daí eu cheguei... Quando eu tava no aeroporto, faltava 10 minutos, eu acho, pra entrar no avião. Eu abri minha carteira e eu o que, que a identidade da Bia tá fazendo Meu aqui, não Deus. sei o quê. E daí eu já liguei pro Guilherme, já apavorado, né? Guilherme, a Bia não vai conseguir voltar para casa, não sei o quê. E daí eu consegui falar com uma aeromoça, peguei o número dela, passei pro Guilherme, daí eles conversaram, deixei com ela a identidade e no outro dia eles conseguiram se ver para ela entregar a identidade. Coisas de família
0: Souza, é. né? Sempre encontro uma aeromoça no aeroporto, que tem uma afinidade... Uma pessoa na hora. Não, e a
1: Jana também tem uma história que ela veio aqui pra casa e daí ela perdeu a identidade dela no avião, é, lá no, durante o... Enfim, na espera do avião, do aeroporto, é. E daí, ela, a moça falou assim: ah, a senhora não vai poder ir. E ela começou, ela tava em São Paulo, porque foi uma conexão. Ela
0: desespero. É, da foi pessoa. uma conexão.
1: Então ela tava em São Paulo. dela ela disse assim: mas moça, como que eu vou entrar? E ela disse: assim, não dá, senhora. A senhora precisa ter sua identidade. <risos> dela Meu Deus, o que eu vou fazer? A senhora vai ter que ir lá na <risos> polícia. <risos> vai ter que ir lá na polícia fazer um BO, não sei o que dizer que perdeu lá, mas moça, não tem como, o avião vai sair agora não vai dar tempo e ela me ligando chorando, meu Deus Deu assim, Jana, tu já procurou por tudo? já procurei por tudo chorando Deu? Deu assim, gente, não é possível, Jana, tu perdeu onde? não sei, guri, eu botei dentro da bolsa e não tá mais Deu? procura na tua bolsa não tá, já procurei por tudo no fim, a moça ele falou assim olha, eu vou deixar você ir mas você vai ser obrigado a fazer alguma coisa pra voltar, porque você não vai conseguir mais voltar. Eu tô deixando você entrar. Ela deixou entrar. Vocês acreditam que chegando aqui em, em casa, ela chegou e meu Deus, mas cadê? Eu mexi na bolsa dela e não tava dentro da bolsa. Olha o que nervosismo faz. É porque
0: é. a pessoa é, é o nervoso, é. ele nos cega.
1: É. Mas a mãe é assim também, tá?
0: Eu também sou assim. Eu já faço assim, ó. Agora não tem outro jeito. Cadê o meu celular? Até, até o meu marido fala assim, ó começou, procura aí que tá aí, ele já tá dando um desespero, né? ele dá um desespero sabe o que que eu faço pra ele não ficar falando que ele começa assim, "Ah, sabe o que que é é que a tua bolsa é cheia de papel pra quê, pra que que esses papéis aí, eu pego e faço bem assim pega a bolsa, viro de cabeça pra baixo cai tudo aquilo ali aí eu pego ai, achei
1: a tua bolsa é... é a bolsa da Hermione, cabe tudo arrobaizaura.readmailer ah, obrigada pelo beijinho dona Sil o, o, outro de Portugal, ah, lembra que, que o Henrique falou, nosso ouvinte de Portugal
0: ah, beijo sua, sua linda eu
1: achei que era a é. do Henrique <risos> e a Tami de Mielo falou, eu como boa brusquense me racho quando vocês contam que viajavam para Brusque eu já quero sair para comprar roupa com a dona Sil na FIP hum, opa <risos>
0: Não, mas imagina assim, ó, o Henrique participa do primeiro podcast, né? Uhum. Aí ele chega e fala assim, ó, ah, tem que mandar um beijo para Isaura de Portugal. E ele gosta de me trollar, gente. Tá? Ele
1: adora me trollar. Arroba Luane Gonçalves um Estava lavando louça escutando o podcast perfeito, né? Finalzinho do app e alguém do nada falou mais alto. Acho que é a Dona Sil ou a Dona Márcia. E eu tomei um super susto. Eu dei um grito que acordou minha mãe e assustou os meus gatos. <risos> eu amei esse episódio, quase morri de coração, mas passo bem. Beijo, meninos e Dona Sil. Beijo, <risos> Isso Luane. deve ser é coisa de Dona Silvana. É. é um não futebol. é
0: característica de Dona Márcia, não. É. <risos>
1: O Canais Mais Cinema falou que ama a gente, mandou parabéns, falou que sou viciado. E, por favor, deixe a Nona Silvana falar mais. E, por favor, estamos sonhando com que com que vocês possam passar a disponibilizar as gravações do podcast no YouTube para que, para que possamos ver vocês também. Os podcasts estão bombando no YouTube e precisamos de vocês lá. Com certeza ajudaremos o canal de vocês no YouTube. Continuem com o podcast, mas gravem para o YouTube também, por favor, precisamos... Hum, interessante. Será? A gente pode começar a pensar. Os
2: podcasts no YouTube, eles são ao vivo, né? Tem isso também. Nossa gravado
1: Ah, mas a gente pode botar e daí tu já vai editando o áudio do podcast junto com o vídeo.
2: E aí a gente pode colocar e
0: já botar aquele aparelhinho. Pi, 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 pi. Hã? Ah? Hã? Ah? <risos> Aquela aparelhinho que tu fala besteira.
1: <risos> <risos>
0: então, ele diz pra eu falar mais, mais do que eu falo, gente. Devo fazer sozinho esse podcast?
1: <risos> é verdade. Aqui tem mensagem do Twitter do Jake1: Ouvindo atrasado meu podcast favorito sobre a fama e haters. Eu acho que seria de boas pra mim. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Guido, é Dona Gabriel, dia 7 do 8 é meu aniversário. Manda beijos, Dona Ciel. mando sim. 7 do 8, vai sair daqui a pouco. E aqui tem mensagem da Uma Amor para Recordar. Eu já quero um filme da Dona Silvana perdida em Nova York. Agiliza isso aí, Globo. (risos) E arroba Eduardo PMSA. Que sotaque maravilhoso que transmite conforto essa Dona Márcia. Ah. Verdade. A Dona Márcia seria uma boa terapia. Imagine... Terapeuta. A gente que a dona...
0: Terapeuta. Imagina a Dona Márcia como terapeuta. É. Eu talvez ia até dormir nas sessões. Sala falando.
1: (risos) E aqui a última mensagem da Prício Falou o seguinte. Eu fui ouvir o Calado Vence e saí com um questionamento pessoal. Realmente me falta pensar mais no presente e deixar o futuro um pouco de lado. Sei que é ansiedade falando, mas tem dias que o presente é complicado demais. É isso. Verdade. Sempre complicado, né? A vida não é fácil. A vida não é fácil. É,
0: mas infelizmente é o presente que a gente tem que viver hoje, né? Isso, e tem que é. ser resolvido. E o futuro não
1: nos pertence. Exato. Quer aparecer aqui no nosso pod? Comenta lá no nosso Instagram, ocaladovence, nas publicações, ou então usa a hashtag ocaladovence no Twitter. Agora nós vamos para os beijinhos de Dona Ciel.
0: Então agora vamos para os meus beijinhos. O primeiro beijinho de hoje vai para Jake. Um feliz aniversário para você, meu querido, Muitas felicidades. Valeu, beijão, Jake. feliz aniversário, Feliz aniversário, Jake. cara. O Lucas Frazão, beijão pra você, meu querido. Ele mora no Rio de Janeiro. Pode ter certeza que numa próxima visita ao Rio, a gente vai tomar um cafezinho em qualquer lugar. <risos> porque não sabe nenhum do Rio. É porque ele falou pra gente se encontrar dessa Vamos vez. encontrar. Só que devido à pandemia, né? Não dá. Mas pode ter certeza que a gente vai oficializar esse encontro. Isso aí. Renata Denófrio, minha amiga de infância. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Yasmin Lopes. Beijão, minha querida. E João, um beijo, meu querido. Beijo, Esses beijo. são os meus beijinhos. Então eu finalizo mais um podcast com muita alegria, ao lado dos meus filhos. Quero deixar aqui, como domingo, será dia dos pais. Para quem tem o seu paizinho, abrace. Não deixe de falar o que o coração, às vezes, não deixa. Por, às vezes, por um orgulho, por alguma coisa. Abrace e ame seu pai. Infelizmente, é o primeiro dia dos pais que eu vou sentir isso mas eu sei que o meu paizinho está em um bom lugar e todos os dias dos, pa- dos pais ele a gente sempre passou com ele e eu só tenho lembranças boas disso parabéns para quem é pai para quem também faz o pa- que a mãe faz o papel de pai né que isso também eu fiz muitas vezes na minha vida Deixo aqui os meus parabéns e um domingo maravilhoso com muita energia positiva tá e que Deus abençoe a todos vocês quem quiser me seguir é Dona Silvana Maria de Souza Dona Silvana Maria, uma coisa assim já até me esqueci de novo o calado vence e é isso aí, é sempre um prazer estar aqui com você e quero finalizar hoje também com um comentário que teve de um ouvinte que às vezes a gente não sabe que a gente tem esse poder de fazer isso com as pessoas, de dizer que a gente muda a vida das pessoas sem, por simplesmente estar uma hora aqui falando de um tema que a gente possa ajudar alguns ouvintes. E isso aconteceu com algumas pessoas que já nos mandaram nos comentários. Eu fico muito grata. E o que eu puder ajudar sempre vocês, eu vou estar aqui, tá? Sempre. E isso que é importante. Nós estamos nesse mundo somente para essa função. Porque daqui a gente não leva nada. A gente só vai deixar as lembranças boas. Essa é a verdadeira riqueza de amanhã a gente não estar aqui. São as lembranças, são as nossas riquezas.
2: Tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês. É isso, pessoal. Quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter é Gabriel Buschelli. Espero que o nosso Brasil ganhe um pouco de mais medalha. É um feliz dia dos pais para todos os pais, para as mães solos, para as vós, vós e tios que cuidam de cada um. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Boa semana. E como a mãe disse, é só gratidão ajudar vocês de qualquer forma. Muito obrigado e até semana Eu que vem. Eu vou ficando
1: por aqui também, gente. Feliz dia dos pais para todos os pais, mães solos e família aí no nosso Brasilzão. Muito obrigado. Até semana que vem. O Calado vem se fica por aqui. Falamos! Uh-huh. Beijos, Beijo, beijos! beijos.